0: Precisamos falar sobre clientes abusivos, como identificar esse tipo de cliente, como sair dessa situação de uma maneira educada e também eficaz. Vem comigo e se joga! Recentemente eu falei a respeito de clientes tóxicos, clientes abusivos no Instagram. Muitas pessoas relataram que realmente vivem essa situação. Quem nunca? Vou contar para vocês também das minhas experiências e apresentar metodologias, maneiras que são educadas, mas que são eficazes, que realmente funcionam para a gente romper com essa situação. Para a gente iniciar esse conteúdo, vamos aqui falar a respeito de como identificar o cliente que é tóxico, o cliente que é Abusivo, né? Então são clientes que não te respeitam, que atrasam, não cumprem horários, que não conseguem aceitar esses limites da vida profissional. Então ele te aborda fora do horário comercial, fica irritado se você não responde de uma maneira super ágil. Né? Então quase que te trata assim como um funcionário, às vezes até como um escravo, não como um prestador de serviço, numa relação comercial que tem limites sim, que são diferentes. Outra coisa que o cliente abusivo faz é que ele não respeita as suas opiniões profissionais, ele não percebe esse valor, ele não cumpre com coisas que estão no contrato, às vezes até atrasa pagamentos, mas isso tem que ser assim, super passado pano, não vê problema nenhum. Com você não é bem assim, né? Então, só é aquela coisa de dois pesos, duas medidas, não existe coerência no que é falado que é feito? Para a gente fechar que o checklist do cliente tóxico e abusivo, vamos falar de desrespeito e falta de educação. Já ouvi falar, essa eu nunca senti, nunca vivi nada ligado a isso, mas já presenciei situações terríveis de realmente destratar profissional, e já vi profissionais ficarem super abalados com isso, saúde mental não fica bem, e de relatar ansiedade, estresse, burnout e até depressão, a partir desses rela Relacionamentos. Gente, mas como é que pode Um relacionamento comercial tá? Muitos de vocês estão aqui me ouvindo Estão se identificando Sim, eu já tive um cliente abusivo Um cliente tóxico Eu estou tendo nesse momento Como é que pode isso né, Acabar entrando em toda a nossa vida né? Falei aqui de depressão Como é que isso pode desencadear Claro que isso pode desencadear Tudo isso, gente Porque nós temos uma só energia Para viver o nosso dia E aí a gente tem que escolher As nossas batalhas Se logo, né, ali de largada, a gente pega um cliente desse e aí ele vai drenar a nossa energia, ele vai levar a nossa energia toda embora, porque ele vai criando problemas, né? Então isso também é um ponto do cliente tóxico e abusivo. Ele não enxerga nada que você fala como uma solução, e sempre como um novo problema. Então você apresenta uma solução e fala não, mas isso é um problema também. Então ele está sempre ali fugindo, encontrando maneiras de levar para você. Você é o culpado, você é o errado, você não sabe fazer. E a gente sabe que quando nós temos clientes é mão dupla, é uma troca, né? Não existe um só lado que é culpado, é sempre um não é mão dupla, faz parte, isso é parceria, é assim que funciona. Então não é só o cliente que é errado, é a gente que também não consegue se posicionar, não consegue criar uma dinâmica melhor. Quando eu estou falando aqui de dinâmica, eu estou deixando claro que sim, os nossos processos, quando a gente tem clientes desse tipo, eles ficam totalmente desorganizados. A gente passa a não conseguir priorizar bem os nossos processos, as nossas tarefas, as nossas rotinas. E aí, adivinha? A gente passa a gerar insatisfação nos clientes que estão satisfeitos. Você tem aquele cliente maravilhoso que você adora, mas você não tá legal de cabeça, você não tá legal de tempo, porque começam a aparecer essas demandas, você tá inseguro, né? Porque você começa a se sentir incapaz e aí isso vai para os outros clientes. E aí, os seus processos estão ruins, e adivinha, né? Gente, a gente sempre atrai o que transmite, parece clichê, mas é verdade, porque esse trabalho meia boca começa a atrair cliente meia boca. Esse cliente tóxico, se te recomendar, se te recomendar, ele vai fazer isso para alguém parecido com ele. E os teus clientes que estão ali dentro né, desse avatar, inclusive a gente chama isso de marketing, tem um nome aí chique, né? O desalinhamento do avatar, da percepção de valor. Você não consegue mais ser recomendado por clientes que estão dentro desse avatar, que são os seus clientes ideais, né? Você não consegue mais receber indicações. E aí a sua empresa, a sua vida profissional entra em total desequilíbrio. Então, gente, uma coisa é fato, você identificou que você tem esse tipo de cliente, os clientes que são avatares, desalinhados da percepção de valor do seu negócio, ou seja, eles não percebem valor, eles não são satisfeitos, você identificou que você está vivendo esse desequilíbrio, desalinhamento do que você entrega, é muito provável que você passe a ter problemas financeiros. Só que olha como o ser humano tem suas contradições, né? Isso aí faz parte, a gente fala assim, não, eu não posso romper com o um cliente abusivo, com esse cliente que é tóxico, eu até vou falar esse cliente que está desalinhado, né? Eu falei aqui que é mão dupla, então ele está desalinhado do que eu faço, né? A expectativa e entrega não estão funcionando, porque eu preciso do dinheiro. A gente justamente fala aí dessa questão financeira como se ela fosse a causa, né? E na verdade, ela é consequência disso. Então a primeira coisa que a gente faz é se munir, porque claro, é super difícil ter que se posicionar, ter que romper, ter que pensar pensar no que fazer, em como falar, a gente tá já inseguro. Então a gente começa a normalizar, começa a passar pano para a situação. Não, eu preciso, a questão financeira pega, não é momento de demitir cliente. Ah, eu preciso desse dinheiro. Ou então a gente começa a falar aquelas coisas do cliente tem sempre razão. A gente começa a tentar normalizar e justificar racionalmente uma coisa que no fundo a gente já sabe, que é a hora do basta. Se você não der o basta, o chega, botar limite nessa situação, você você não vai ter energia, disposição, foco e até amor pelo que você faz, porque quando a gente leva muita pancada assim, a gente não consegue nutrir esse amor pela nossa profissão, e levar isso a clientes alinhados com a sua proposta de valor, e o seu negócio não vai conseguir prosperar, florescer, crescer, e os seus resultados vão ser comprometidos. Quero apresentar aqui para vocês, nessa segunda etapa desse conteúdo, como fazer esse rompimento de uma maneira profissional, mas que funciona na prática. primeira coisa que você vai fazer é se organizar e planejar esse rompimento. Como que você pode fazer isso? Você pode iniciar pensando numa transição. O que é uma transição? É como que você vai gradualmente tirar esse cliente parar de prestar esse serviço. Geralmente, o que a gente faz? A gente deixa a coisa chegar no limite, quando a gente já está surtando, e aí emoção a flor da pele, às vezes da briga, da confusão, e aí larga tudo. Fala, não, larguei tudo, para mim chega, tô no meu limite. A gente quer evitar chegar nesse momento, e aí vem a nossa grande sacada, nós somos profissionais, nós temos ética, nós somos excelentes profissionais, então eu vou fazer uma transição, eu não vou brigar, não vou me exaltar, porque eu estou aqui numa relação profissional, você vai se munir dessa segurança que esse planejamento vai trazer. ideias Você pode falar o seguinte, olha, em uma semana eu vou parar esse atendimento, eu vou parar esse job, em um mês, você vai se organizando e criando esses prazos, criando essas etapas, e tem que ter data, você tem que estar comprometido, falar, olha, é por uma semana, é por 20 dias, é por um mês, mas você pode fazer isso em etapas, justamente que a etapa torna tudo muito mais fácil, vai acontecendo uma ambientação. Ah, Camila, não quero etapa. Beleza, então você vai dar um basta, mas você não vai deixar na mão, não vai ser assim, ó, oh, larguei tudo e agora te vira. Justamente que você é profissional, e profissionais não deixam outros profissionais na mão, mas também não são obrigados a tolerar o intolerável, muito menos grosseria e falta de educação, nem levar uma vida infeliz. Então trace seu plano, você pode combinar um pacote, então, poxa, você gera conteúdo, olha, eu vou te entregar um pacote para 10 dias, eles Está pronto Praticamente pronto Mas hoje é meu último Dia de atendimento Ou semana que vem É meu último dia de atendimento Você pode levar Inclusive nesse seu plano O que você tem que levar Em consideração? Como é que vai ser Essa negociação? Né? Como é que vai acontecer isso? Será que você vai Produzir alguma coisa? Eu brinco que é o Não vou me incomodar Vou entregar isso aqui Chega Encerra esse assunto Não devo mais nada Ninguém está aqui Entreguei Encerra esse contrato né? Então vai ter negociação Será que tem multa? Às vezes isso entra pela multa, né? Você entrega um pacote Para não discutir multa E sair sem esquentar a tua sua cabeça Às vezes você pode ser flexível Ó, oh, vou aqui apresentar uma solução Olha, vou fazer isso preço de custo, tá? Só para a gente encerrar por aqui Ou então você pode realmente Entregar isso como um trabalho normal Olha, eu vou seguir mais um mês de contrato Emito ali a sua fatura na data de sempre tá está aqui esse pacote Para que você se autoatenda Mas eu estou saindo Uma outra coisa que você pode fazer Nessa transição é já acionar a sua rede de contatos Para profissionais que queiram Atender esse seu cliente a Gente, já vivi isso, tá? Clientes que não funcionavam Muito bem comigo Não percebiam tanto valor E que quando eu passava isso Para um outro colega Para um outro fornecedor Química total Super funcionava Estão felizes até hoje Então cuidado Não é assim Ah, você é um péssimo cliente Eu sou uma péssima profissional Não é assim É justamente dinâmica O que não funciona para você Pode funcionar muito bem Para outro fornecedor Então você pode fazer isso também De diferentes maneiras você pode acionar esses colegas e ser transparente, explicar: ó, oh, não funcionou para mim o cliente, é assim, eu quero outra coisa, eu tenho outra visão, meu foco é outro, e aí ver se você já consegue coletar alguns nomes para sugerir a dar continuidade ao que você faz. Você também pode reunir sugestões do mercado. Não precisa levar na mão do cara, né? Da que ó, tá aqui para você, um nomezinho tudo feito. Não, às vezes é mais prático dizer, olha, eu vou te passar aqui algumas sugestões de outros profissionais, de outras empresas, outros fornecedores que fazem isso que eu faço a sua maneira. Tá aqui, você faz o contato. Olha só, tô apresentando aqui para vocês possibilidades de fazer isso de uma forma mais suave, de fazer isso de uma forma também de transição. Isso na prática gera mais tranquilidade. Na prática gera um melhor. Resultado! Ah não, Camila! Como é que foi assim? Eu peguei e falei nunca mais quero te ver! Peguei, joguei os papéis para cima e beleza! Gente, ok! Mas isso não é o formato que a gente gostaria que fizessem com a gente, né? Porque eu gosto de tratar os clientes, mesmo os que estão desalinhados, da mesma forma que eu gostaria de ser tratada. Então desalinhou? Poxa, deixar na mão essa coisa, ó, tá aí, te vira! Não é coerente com a minha ética, com a minha maneira de pensar, então eu adoro poder traçar um plano e apresentar, ó, oh, tá aqui a solução, mas ela não é mais comigo. E aí chega o grande momento, o momento de você informar isso ao seu futuro ex-cliente. Como é que você vai fazer isso? A minha sugestão é que você encaminhe uma mensagem por e-mail no WhatsApp informando que você quer uma reunião para tratar da continuidade dessa parceria, para tratar da continuidade desse contrato agenda para o mais breve possível, para não ficar ansioso, mas provavelmente você não está mais ansioso, porque você já se planejou e você já decidiu. Dentro de você já tá tudo certo, então você tá sereno, não é emoção a flor da pele se tá de boa com você, com a tua decisão. E aí, nessa reunião, você vai expor, vai falar, olha, eu não vou dar sequência, a esse atendimento. Se o cliente for realmente abusivo e tóxico, ele vai reverter tudo. Ele vai dizer que você é péssima profissional, que você é irresponsável, que ele vai te queimar no mercado, que você que aguarde, que onde já se viu, você não pode perder esse dinheiro, ou no meio de uma crise, você vai parar de atender, não é empreendedora, vai falar esse monte de coisa, né? Claro, as outras atitudes, é... ninguém precisa comentar, ele é super profissional, né? Então não é... O problema é você, então Aceita, você já sabe disso, escuta, escutar, importante, a pessoa está frustrada, qual que é o problema de escutar, já vai se justificar, já vai brigar, escuta certa de que você tomou a sua decisão, fala, entendo perfeitamente, e é por isso que eu vou te apresentar um plano de transição de como vai funcionar, e aí você entrega possibilidades de fazer o seu pacote de auto serviço de simplesmente finalizar hoje, passa a régua, manda conta e deu. Ou então a possibilidade de indicar um colega Ou de sugerir outros fornecedores Você vai ter ali opções Porque você fez esse planejamento E gente, beijo! Me liga! Não me liga, na verdade, né? Beijo, não me liga! E aí, você vai seguir de uma forma profissional e com esse rompimento nessa reunião. Vocês vão discutir isso, né? Vão se ajustar, vão se alinhar a respeito de possibilidades, desse plano de transição, dessa negociação financeira, desejar todo o sucesso do mundo e partir! Partir para melhores clientes! Porque, olha, é inacreditável! Você que já viveu isso está consumindo esse conteúdo, comenta, fala de alguma forma, porque eu sei que isso acontece. A gente tira esse cliente desalinhado e a gente começa a atrair cliente alinhado. A gente começa a atrair melhores clientes. E a gente começa até a identificar, antes de fechar, esse tipo de comportamento que a gente já viveu. E aí a nossa empresa passa a caminhar com muita saudabilidade, a gente passa a ser mais feliz e passa a nutrir esse amor pelo que a gente faz. Eu espero que essas dicas, que esse conteúdo te ajude a ter melhores resultados. Um beijo, até a próxima!